1: Salve, Edgar. Salve, galera Tricolua.
0: Hoje é aquele dia que a gente tem que olhar
1: ou copo meio cheio ou copo meio vazio, né? O... Foi um placar, como você disse, que não é só uma geração que não viu, não. Várias gerações não viram o Fluminense fazer 10 gols em um jogo. Eu não lembro de ver um time fazer 10 gols num jogo, tirando Copinha, que tem uns placares assim... E eu, não, eu não lembro de um time aqui do Rio, de São Paulo, dos grandes aqui, fazer 10 gols em um, em um jogo. Pode ter tido, mas eu não tenho essa lembrança. Foi a primeira vez na história da Sul-Americana, que não é uma competição antiga, né? mas ninguém nunca tinha feito 10 gols num jogo. E na história das competições com o Mebol, eu, eu vou confirmar durante o programa, mas, se eu não me engano, é a segunda maior goleada da história. Perde só para uma do Penharal nos anos 70, Então, assim, noves fora a fragilidade do outro time, o Fluminense encarou com seriedade, precisava vencer, precisava golear, e foi incisivo, foi Fluminense desde o início, atacou, fez gols, não parou, pegava a bola dentro da rede, levava para o meio, aquele jogo que deu tudo certo, outro time era bem fraco, mas o Fluminense mostrou uma enorme superioridade, uma superioridade que não mostrou assim no primeiro jogo, contra esse mesmo petroleiro no, no Maracanã, ganhou de 3 a 0, é, mas era um jogo pós-título do Carioca, aquele jogo da ressaca. Mas mesmo assim, venceu. Se você pegar o, o agregado, foi o quê? 13 a 1 Fluminense no petroleiro. Uma goleada para a história. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem que pensar que é uma eliminação precoce da Sul-Americana. Segunda é, segunda eliminação precoce em competição continental esse ano, saiu cedo da Libertadores, não foi nem para a fase de grupos e saiu agora na fase de grupos da da Sul-Americana, pagando preço por duas atuações muito, muito ruins contra o Santa Fé, tanto no Rio quanto na Argentina na semana passada e agora vai pagar o preço. Era a chance real de título do Fluminense brigar por esse título e, e ficou fora. Então, esse é o copo meio vazio que o Fluminense vai pagar caro por ele.
0: Cauê, complementando a sua informação, nossa produção aqui já apurou a maior goleada em competições sul-americanas foi um penharol 11x2 no Valência pela Libertadores em 70. Então, o Fluminense Ficamos tá com a um su... gol, hein? Ficamos Hã? a um gol da história. Ficamos a um, a um gol... gol da história. É. É isso aí. Vamos lá, continuando a nossa escalação, Gabriel Amaral, a voz da torcida tricolor. Gabriel, aquela pergunta de todos os dias, é, tudo bem? Só que eu quero saber agora, nessa situação que o Cauê falou, né, copo meio cheio, copo meio vazio, qual o seu sentimento após essa partida?
2: É, fala aí, é, pessoal. Eu, eu, eu tô com um sentimento, óbvio, misto, como todo mundo, né, mas... Eu tô considerando o seguinte, o Fluminense ontem, né? nessa, nessa quinta-feira, fez 10 a 1 fez 10 gols, é, a, a torcida do Fluminense não via 10 gols ou mais é, num jogo oficial, Eu, pô, posso dizer assim, tem poucos vivos, a última vez que viu num jogo oficial, foi em 1946, 11 a 1 no Bangu, então assim, tem pouca gente viva que viu esse, esse, esse jogo. É... Ah, Gabriel, mas está eliminado. Pô, beleza. É óbvio que a eliminação da. Só que a gente já falou aqui, eu, o Fluminense já tinha sido eliminado duas vezes da Sul-Americano. E esse, essa goleada, para mim, contra o Oriente Petroleiro, fez com que a, a, não tivesse a dor da terceira eliminação. O Fluminense foi eliminado quando perdeu o gol, o Fred perdeu o pênalti no jogo lá contra o União, na saída de Abel. E foi eliminado na última semana quando perdeu, enfim, perdeu a chance de ganhar o jogo, né? Jogou muito mal, empatou 0x0 com o União lá em Santa Fé. Então, assim, eu até falei, cara, o Fluminense já saiu de lá eliminado, tinha que fazer o impossível. O Fluminense fez o impossível. O problema é que o União fez também o impossível, né? Porque o fato do Júnior, acho que isso é até uma coisa que incomoda um pouquinho, não sei vocês também, mas o fato do Júnior, não ter ganhado o jogo, porque o óbvio era o Júnior ganhar o jogo. O óbvio era. A, a, a gente acha que todo mundo esperava de que o Fluminense não fosse passar, porque mesmo se fizesse o um resultado, o Júnior era muito favorito. O Júnior tomou quatro do União, né? Quatro. É, Para finalizar o Abre aqui. É, lembra aquela quarta-feira maluca da, de 2011 na Libertadores? É, que todos os brasileiros caíram, só o Santos que passou porque tinha jogado na terça e tal. Não chegou a ser isso, mas essa quinta-feira é uma quinta-feira histórica na Sul-Americana, onde um time precisava fazer seis e fez dez, e o outro, que era amplo favorito, perdeu em casa por 4x0. Enfim, não é, obviamente, a mesma proporção, mas dá dá, dá um tom do que foi essa quinta-feira na Sul-Americana.
0: Essa vitória do, do União foi inacreditável, né? Com certeza foram as circunstâncias do jogo ali, é, 2x0 no mesmo tempo, aí o Júnior foi para ataque, enfim. 4x0 para o União, que é um time, teoricamente é o terceiro time do grupo, né? Se for ver, assim, é, Fluminense e o Júnior eram, eram os times melhores do grupo. O União é um time fraco, para falar a verdade, mas se classificou, teve seus méritos e o Fluminense está eliminado. Continuando e finalizando a nossa escalação do dia, Thiago Lima, que acompanha o dia a dia do Fluminense no globo e estava no desembarque do time na manhã desta sexta-feira. Tudo bem, Noel? Como é que foi lá o desembarque Como é que
3: estava o clima? Fala, Edgar. Fala, Cauê, Gabriel. É, acordei cedo, né? Esse time fez acordar cedo hoje. Madruguei com os caras lá no aeroporto. O, o, o clima estava tranquilo, não tinha torcedor, obviamente, muito cedo. De repente, se tivesse classificado, ia ter torcedor, né? É, mas não teve nenhuma nenhum clima de cobrança, né? Como já teve outras vezes também. É, jogadores desembarcaram, é, diria assim, de cabeça em pé. O William até falou com a gente lá, o William falando de tirar a parte, pegar a parte boa de tudo que eles viveram, esse placar histórico, pegando com confiança para frente, projetando fla-flu, é, enfim. Mas tem esse lado que o Cauê citou, né? Uma segunda elimina- eliminação precoce internacional, que abala também as finanças né, do Fluminense. Eu não sei qual o lance, a torcida do Fluminense hoje mais lamenta olhando para trás, né? se é o pênalti do Fred desperdiçado contra o União no Maracanã, se é o pênalti do Borra desperdiçado lá do do Júnior ontem quando estava 1x0 só o jogo né, para o União, ou se é o gol do Arthur no Bragantino, no boa. final do Brasileirão do ano passado, que eu pego para você ver o Bragantino na Libertadores. Pior campanha do Grupo C aqui. Lanterna do Grupo C não vai nem para a Sul-Americana nas oitavas. É, uma vitória, dois empates e três derrotas. Para quê, né? Aquele golzinho do Arthur, né? Para fazer esse papelão na Libertadores.
0: Boa lembrança, Noel. Boa lembrança. Ficaram muito de favor. Boa,
2: boa não é a palavra, talvez, ideal. Não, assim. sim, sim. Boa lembrança que <risos> Acrescentou ao, ao bate-papo.
0: Então, muitas, é, foram muitas contribuições para que o Fluminense chegasse nessa situação. Ontem, 10 a 1 Fluminense no Oriente. Uma vitória assim histórica em termos de resultado. Uma atuação muito boa do time reserva do Fluminense. Só Cano e Fábio iniciaram o jogo, é, são considerados titulares. O Fluminense fez 10 gols, 3 com o Matheus Martins, um jovem de xerém que fez sua primeira partida como titular do time profissional estava tendo poucas chances e acho que depois desse jogo, com certeza, ele vai ser visto com outros olhos. É, Cano fez três gols e completaram o placar. Arias, William, Caio Paulista e Manuel. É, uma atuação muito positiva do Fluminense, mas Cauê, Noel, Gabriel, a gente, vocês falaram aqui nesse, nesse início. O Fluminense não foi eliminado ontem, né? Convenhamos. Ontem o Fluminense precisava de um resultado e fez o resultado. O Fluminense foi eliminado, a gente pode claramente ver, mas, ver algumas partidas. A derrota por 3x0 para o Júnior fora de casa. Não podia perder, pelo aquele placar principalmente. É, e os dois empates contra o União. Um no Maracanã, ainda com a Bel, em que o Fluminense perde muitas chances e perde um pênalti com o Fred no último minuto. O goleiro teve seu mérito. Mas, pô, último minuto de jogo. Você tem que ganhar aquele jogo, tem que fazer o placar, tem que fazer o gol. E o 0x0 0, na Argentina contra o União, esse único jogo desses três com o Diniz no comando em que o Fluminense foi inoperante o não fez nada, praticamente não jogou, quase não atacou o União. Então, é, acho que dá para dizer que a eliminação não foi ontem, né, Cauê? A eliminação foi um conjunto de erros do Fluminense ao longo do grupo H da competição. Foi, sem dúvida. Aquele pênalti do Fred era o último
1: lance e daria a vitória. Mas muita gente falando, ah, mas se ganha ali, o Abel não saía logo
0: depois e depois não ganharia do Júnior no Maracanã. É possível. Tem outro detalhe. Então, é, se o Fluminense ganha do União, será que o União ia com tanta gana para cima do Júnior, sabendo que o Fluminense ia ganhar do Oriente, que é o saco de pancada, que o União não tinha mais muita chance? É muito
2: simples. Perfeito. Não, é, 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 mas aí teria outro detalhe que é: se o Fluminense enfiando 10 a 1 se ele tivesse ganhado do União, independente, o Júnior não teria o, a, a questão do saldo. Né? Se tivesse ganhado na semana passada do, é, do, do União. O saldo do Júnior era melhor antes, né? só antes. É, mas a ideia...
0: É, não, o Fluminense ia precisar ganhar e de um tropeço do Júnior. Só que será que o União ia
2: ter a garra que teve ontem? Não, era? não. Então, então mas, mas se o Fluminense tivesse ganhado do União, ele não precisava do tropeço do Júnior enfiando 10. Não, ele só precisava jogado. do tropeço do Júnior. É, não, não. Não precisava. Não precisaria, porque o Fluminense teria... O, o Júnior, ganhando ontem, iria 13. Se o Fluminense tivesse ganhado do União, ele estaria com 13 também. Ele não precisaria do tropeço, porque ele teria enfiado 10 no, no Oriente, entendeu? Ele disputaria ele, tipo, só o saldo. É,
0: é, precisaria tirar só o saldo. Ah, tá, entendi. Porque o
2: Fluminense entendi. ganhou do União, ele ganha dois pontos a mais também, entendeu?
0: Entendi, entendi, tá certo. Vamos lá, continuando, Cauê. Continua o seu raciocínio. para mim, o
1: grande X da questão foi aquela derrota... A derrota não, o empate contra o, contra o União na, na semana passada. Aquela partida horrorosa que o Fluminense fez, muito, muito ruim, parecendo desinteressado do jogo, a atuação muito fraca do Fluminense, não conseguiu em momento algum ameaçar o União. Acho que ali foi, foi onde o Fluminense perde. É, dá, dá adeus, né, praticamente, as chances, porque agora era, era um milagre, era golear e torcer por um empate, né? Goleou, mas o, o empate não veio. Só queria ressaltar, Edgar, uma coisa que você falou antes. Eu eu vejo como o principal ponto positivo dessa goleada do Fluminense, essa eliminação, pelo menos a atuação do Matheus Martins. A gente até falou aqui em alguns programas que o Fluminense, esse ano, estava sem nenhum jovem despontando para virar opção ou para o Abel ou para o Diniz. E o Matheus Martins, de repente, esses três gols podem pode fazer ele desabrochar, ele deslanchar e virar uma opção, é, se tornar o jogador que ele prometia ser ali desde o Sub-17, que a gente passou a acompanhar vários jogos passando na TV. Vamos torcer para que ele consiga evoluir, entre bem nos jogos. Primeira vez dele como titular, é, foi o 16º jogo dele pelo Fluminense, eu vi ontem. E se você for tentar lembrar de cabeça, ele normalmente só entrava em roubada também, né? ele sempre entrava quando o time já estava atrás do do placar, aí botava lá o o Matheus Martins, eu lembro, assim, ele entrar bem, dois jogos que o Fluminense estava na frente, foi contra o Sport ano passado no Brasileiro, que o Fluminense estava ganhando, ele entrou bem, o Fluminense até ampliou, e contra o Botafogo, esse ano, o primeiro jogo da semifinal do Carioca, ele entra, se eu não me engano, já estava 1x0 para o Fluminense, ele quase faz um gol também, fez uma uma boa partida ali, mas no geral ele sempre entrava quando a vaca já tinha ido pro brejo, aí entrava com mais pressão, mais responsabilidade, torcer para ele conseguir
0: deslanchar agora. Eu, com certeza, até coloquei no Twitter isso durante o jogo, que um ponto positivo, né, ali já tava no segundo tempo, já sabia que o União tava com uma vantagem boa sobre o Júnior, eu coloquei assim, um ponto positivo desse jogo é o Matheus Martins, que é um jogador muito promissor, que foi muito bem nas categorias de base, naquele time ali que tinha Kaique, era o Kaique? Tô, agora sim. não sei se estou confundindo. era né? Sim, era o Kaique, Kaique é. Metinho e tal. Isso, Kaique, uma... Metinho, João Neto, Arthur isso. e grande elenco. Isso, isso, <risos> e o Matheus Martins é, ainda não vinha conseguindo desabrochar no profissional, sempre entrava em roubada, muitas vezes não era relacionado, muitas vezes ficava no banco e não entrava, e aí um jogo como esse, ah, o um time era muito ruim, tudo bem, o um time é muito ruim, mas é um jogo fora de casa, para uma competição internacional, primeira vez que ele é titular, E ele foi lá e mostrou personalidade. Três gols, não perdeu grandes chances. Quando teve a oportunidade, marcou, participou bem do jogo, enfim. Ele apresentou o seu cartão de visitas no profissional na partida de ontem. E eu tenho certeza que a partir de agora ele vai ser visto com outros olhos pela comissão técnica, pela torcida. Vai ser um jogador que vai passar a aparecer muito mais nas partidas do Fluminense daqui em diante.
2: Ele já está sendo, tá sendo visto com outros olhos a partir do momento, eu, é porque eu dei uma olhada aqui em alguns comentários também aqui agora né, que eu não vi ontem muita noite, mas já ontem à noite lá no pós-jogo já tinha gente falando se fosse o Matheus Martins naquela bola contra o Olímpia a gente estaria na Libertadores e tal, assim, a, aquelas lógicas que às vezes nem batem tanto, né? É, é, eu até brinquei que talvez se fosse o Matheus Martins naquela bola, ao invés do Gabriel Teixeira, talvez a gente tivesse com, talvez o Matheus Martins que estivesse no Grêmio agora, né? A gente tivesse com raiva de outra pessoa. É, mas assim, já mudou essa visão, né? A, a visão já era de um Matheus Martins fracassado enquanto caiu, que estava na Premier League, e agora já é uma, uma visão de Matheus Martins e a salvação de todos os problemas do Fluminense, né? Também tem que ter calma, né? Nos, nos dois casos.
0: Não, sem dúvida, sem dúvida. É, uma noite também ontem, eu, de muitos recordes, né? O Fluminense bateu o recorde
3: adoidado. Sim, foi segunda maior. Maior goleada da Sul-Americana, segunda maior da Comebol. É... O Cano entrando na, na top 3 né, dos artilheiros estrangeiros do Fluminense em uma, em uma temporada só. O Matheus Martins virou o segundo jogador mais novo né, a marcar na, na Sul-Americana, só atrás do João Pedro, né, que marcou marcando, tre- hat-trick, né, perdão, marcando um hat-trick, só atrás do próprio João Pedro, que é também do Fluminense. Sim, muitas marcas o Fluminense obteve, mas é o o copo meio cheio, meio vazio, né? Eu acho que uma coisa não não, não apaga a outra, eu acho que a gente tem que pesar, sim, o o desempenho. O Fluminense amargou né? Uma segunda eliminação precoce internacional, o único time que teve duas eliminações E, e a expectativa frustrada que causa na torcida, né? com um elenco mais robusto do que o ano passado o Fluminense chegou em umas quartas de final da Libertadores esperava se grande coisa esse ano e e não consegue cai na pré-Libertadores e cai na fase de grupos da Sul-Americana e a gente tem que ver também o lado financeiro que isso vai que, que isso vai causar para o Fluminense né o Fluminense está com o salário atrasado ainda não pagou o mês de, de agora né o que tinha que ser pago no início de maio a referente abril não pagou está prestes a completar um mês de salário atrasado então, assim, tem esse lado que, que, que eu acho que essa goleada não pode maquiar, sabe? A gente tem que pesar também essa questão.
2: Noel, eu, eu, é, isso é até importante de falar mesmo, porque, por exemplo, quando eu digo que o, o torcedor do Fluminense pode comemorar o 10x1, pode, pode, pode ficar feliz com o 10x1, não é dizendo de que, nossa, pouco importa a eliminação e tal, e não é isso. É, é, acho até importante eu reforçar isso daqui. O meu ponto é, a dor da eliminação, ela aconteceu no jogo, como o Cauê falou, no jogo contra o União No momento que o Fluminense não consegue fazer um gol e, e, e empata por 0x0 0, e teria que vir pelo milagre. Fez o um milagre? Fez, mas a gente sabia que o um milagre não dependia só da gente. Agora, é, é festejar e comemorar, pô, é, tem mais um recorde além desse que você falou, é, é a, maior, a, a maior quantidade de vezes, eita, a maior quantidade de gols que o Fluminense faz num jogo fora do Rio de Janeiro. O Fluminense nunca tinha feito 10 gols fora do Rio de Janeiro em partida oficial, né? Considerando apenas partidas oficiais, nunca tinha feito 10 gols fora do Rio. E assim, só que a, 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 as cobranças e as críticas por duas eliminações em dois jogos vencíveis, né? É importante lembrar, o Olímpia foi o lanterna do grupo dele. Eu não sei se terminou como lanterna, mas na última partida... Tava jogando com o Serro Portempo e tava em lanterna. Tava na lanterna
3: ainda do... Aí terminou em terceiro. Vai pra, vai pra sul. Pra, foi pra, pra sul. Ser... <risos> <pais.
2: risos> é, o Fluminense vai ver, tipo, é, é, dois rivais jogando assim. Dois rivais, não. É, é Dois nêmesis, né? Tipo, a ex-namorada namorando o pior inimigo. O Olímpia jogando com o Nyon Fé, agora nas, nas oitavas da Sul-Americana. É, é, enfim, mas assim, o Fluminense enfrentou... É, o Olímpia foi, foi pra Sul-Americana num grupo que tinha Colom, Serro Portenho, que era muito mais fraco do que o Olímpia e tá me faltando, o outro era o Penharol, né, se eu não me engano. E o outro era o Penharol. É. Então, assim, não era um time forte. Não era. Tava longe. O Fluminense tinha a obrigação de passar pelo Olímpia, Tirando a história, a, a, a camisa e tal, não, não sobrava muita coisa para eliminar. E o Fluminense foi eliminado num grupo que tinha, em que o Union passou. Um time que tem o mérito de não ter perdido nenhuma partida no grupo, né? Tem esse detalhe aí sobre o Union, mas um time que a gente não conseguiu fazer gol e num time que, para mim, era não só a terceira força, mas o terceira de, de qualidade também. Era a terceira força na qualidade. Não era um time bom. O Fluminense foi eliminado duas vezes por isso, comprometeu totalmente o ano financeiro, isso num ano em que o Fluminense fez um investimento mais alto. E não é só que subiu o investimento, é que subiu numa proporção mais alta. O Fluminense, de 2022, investiu mais em relação a 21 do que o de 21 em relação a 20 e do que o de 20 em relação a 19. Então, isso tudo tem que ser cobrado. O, o, o quanto que esse investimento vai pesar nos anos seguintes? O fato do Fluminense ter investido e agora depender de uma final de Copa do Brasil, depender de um, um, um vice-campeonato, um terceiro lugar do Campeonato Brasileiro, para cobrir esse rombo. Se isso não acontecer, o quanto que isso vai afetar o, o ano do Fluminense os anos seguintes. A gente não, não sabe ainda, isso tem que ser cobrado. Então, é óbvio, quando eu falo do sentimento do torcedor, eu falo, pô, a gente já tava eliminado, cara, pelo menos a gente foi eliminado ano 10. É, é o tal do caiu de cabeça erguida, eu vi, vi algumas pessoas falando isso, é assim, não sei se você é caiu de cabeça erguida, a gente foi eliminado num grupo fraco, mas de, de pelo menos a gente ter visto uma boa quinta-feira, de uma noite de quinta-feira de futebol. Não, apesar de, ah, Aí, enfim, a gente vai falar aqui, não sei se a gente vai falar do campo, né? O time do Oriente Petroleiro é horroroso. Né? Meu Deus do céu.
0: Bota horroroso nisso, né? Ele, ele acredita. Ontem, cara, vendo o jogo, eu, eu não consegui acreditar porque parecia que tava tudo certo. Sabe quando você vê um jogo, um jogo normal, né? Ontem não foi um jogo normal. Quando você vê um jogo normal, você pude putz, aquele chute que passou raspando, putz, aquela defesa do goleiro, ou aquele passe que não acertou e deixaria o cara na cara do gol. Ontem isso não acontecia. Ontem dava tudo certo tudo dava certo, todos os passos entravam, todas as finalizações davam certo, todas as bolas que eu rebatiam sobravam para alguém fazer o gol, era inacreditável, você já via o ataque imaginando, vai sair o gol, vai ser gol, vai ser, gol, vai ser mais um, vai ser mais um, quando terminou 6x1, e aí nas contas, né? Ah, falta mais um gol e o, e o Júnior empatar, naquele na, na, é, na um momento gol. não faltava,
2: naquele momento não, 6x1 classificava é, com um gol do Júnior. É, porque aí fez... é decidir um gol fora, né? né? Sim, é sim eu eu um, sei, né? Eu, é, Então, é, eu sei porque na hora que eu tava narrando lá o sexto gol, falei, fizemos o que, é que precisava e tal. Aí o Union fez o segundo, eu falei, ah, é, então, então, se fosse um mais... a um lá, o 6 a 1 um precis...
0: bastava. Mas quando acabou Isso. o primeiro tempo, o cenário era, o Fluminense precisa de mais um gol e o Júnior empatar. Quando o Fluminense precisa de mais um gol, era óbvio que ia fazer um gol, era, óbvio, era só atacar. Era óbvio que ia fazer mais um gol. Então, sei, assim, eu, eu fiquei com uma sensação muito, muito engraçada durante o jogo. Era, era, era uma festa, assim. Você atacava era gol, atacava era gol. Você sabia que ia sair gol. Era óbvio, né? Não sei se vocês ficaram com a mesma sensação, mas era, era, uma, era um jogo assim, atípico, completamente atípico. A
1: máquina engrenou, né? Eu diria que o Diniz, <risos> Diniz, achou, Diniz achou o time.
0: Você diria isso, o o Diniz achou o time, o time olha, é isso, brasileiro. Olha. Eu, eu não sei se o Diniz achou o time, mas, Cauê, você acha que se fosse o time titular, as peças do time titular, teria a mesma, é... qual que é a palavra, cara, a mesma intensidade no início do jogo? Porque o primeiro tempo, que... ele é fundamental, ali os 15 primeiros minutos, 20 primeiros minutos, quando está 4x1. Os 17, tá... os 17
2: primeiros 17
0: minutos, é quando abre 4 x É fundamental para a história do jogo o gol com 30 segundos, aquele início avassalador, ele é fundamental para a sequência da partida. Será que o time titular teria a mesma intensidade? Eu não sei. É que nem como a gente via no Carioca.
2: A questão que falar melhor. Eu, eu, eu ia falar que, na verdade, o Fluminense foi eliminado, mas as pessoas deveriam respeitar muito mais essa instituição chamada time reserva do Fluminense. Deve estar invicto <risos> na temporada... Uma média de gols altíssima, o time reserva, meu amigo, tá brincando. O Nonato e Martinelli são os grandes jogadores do Fluminense
1: no ano. Eles estão presentes <risos> como titulares nas maiores exibições do, do clube no ano. Toda, todos os sacodes do ano,
0: nós tivemos Nonato e Martinelli comandando o meio campo. Boa recordação, Cauê. Um nome que surgiu ontem também, Noel? que é para se comemorar o retorno dele, é John Kennedy, né? Foi relacionado ali, o pessoal não estava muito esperando que ele reaparecesse, Boa. reapareceu, entrou no segundo tempo. É, os lances que eu lembro dele, ele foi bem, quase fez um gol ali, que sobrou para o William marcar. É um jogador aí que pode ser um importante no restante da temporada, né? O Fred vai se aposentar, o Cano hoje é o, praticamente o único 9 que o Fluminense tem no elenco, né? Talvez chegue alguém aí depois da aposentadoria do Fred, sim. Mas hoje, se a gente for pensar o principal nome para substituir o cano numa numa necessidade é o John
3: Kennedy. Né? Sim, é ele mesmo e, enfim, voltou. né? É, seis meses depois, mais de seis meses depois do último jogo, no profissional, né? porque ele jogou a Copinha esse ano. É, aí, contava para voltar, da les... é, voltar das férias, sofre lesão. Quando estava para voltar das... da, da lesão, agrava o problema. Fora as questões de extra-campo, que que não é, não é segredo para ninguém, o próprio Diniz já falou, tem que abraçar o jogador, enfim, teve essa chance, voltou a jogar, quase fez um gol, né? É, eu não sei se, o, eu acho que o, o, Ke, o John Kennedy ainda faria aquele gol, né? Porque o goleiro conseguiu atrapalhar, mas acho que ele ainda faria se o, se o, se o William Bigode não chega e, e marca. Acho que o William Bigode até tirou o gol dele ali. É, mas é uma, é, foi um dos saldos positivos, sim, desse jogo, essa volta do John Kennedy aí. É, vocês já citaram também o Matheus Martins. Eu também diria que o Arias, por exemplo, é, foi o primeiro jogo bom dele assim, com o Diniz. Né? Ele, tinha, desde que o Diniz chegou, tinha jogado pouco, quando entrava, não tinha feito ainda grandes coisas. Ontem foi muito bom o jogo, o jogo do Arias. É, eu acho que diria também o próprio William Bigode, assim por mais que seja um jogador que vem, vem sendo criticado pela torcida, mas ontem deu uma de garçom, né? três assistentes, fez esse gol no final. Era um jogador que pode ganhar também confiança, né? Pode ser um reforço ali para a sequência, né? Com o Diniz.
2: Foram quatro assistências do do Bigode?
3: Foram quatro?
2: Foi o o escanteio para Manuel, foi a jogada do segundo tempo, lá que ele vai lá na linha de fundo para o gol de germancano. Foi o passe de cabeça para o Matheus Martins, acho que o sexto gol. E se eu não estou enganado, o primeiro gol de germancano, o, o. Ele, ele dá assistência também. Tem um gol ali logo no, 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 no primeiro tempo que ele dá assistência também. É, é, mas, mas, enfim, de qualquer forma, acho que foi isso mesmo. que Eu vi a melhor partida de John Arias, para mim, é, é, pelo Fluminense. Né? Para muitos jogadores, essa partida vai acabar sendo uma das melhores né? da, da passagem pelo Fluminense. Mas Arias, no primeiro tempo, e eu acho que, assim, para a gente analisar os seis gols do primeiro tempo, eles são muito mais importantes e muito mais relevantes que os quatro do segundo tempo, porque é, é o que o Edgar falou, né, isso abriu o caminho. E aí você vê, tipo, John Áreas participando de cinco desses seis gols. É, por mais que só em dois ele participe diretamente, né, com assistência e com gol mas ele, ele abre a jogada, é ele que dá, do, uh, dá a cavada lá no gol do Caio Paulista para a área. É ele que, que dá o lançamento no gol do Matheus Martins, né, que o bigode ajeitou. É, é, enfim, ele começa a jogada do outro gol de Matheus Martins. É, eu, eu achei que foi... Essa semana foi perfeita para John Arias. É um cara que, enfim, com as notícias a gente já sabe que ele ficou muito afetado no ano passado com a questão da avó dele. Então é um cara meio suscetível né a alguma... Uma questão psicológica ali afetar o gramado, né? afetar o campo. E na mesma semana em que assim, ele vinha com ele tinha esse peso, ele não tinha boa atuação com o Diniz. Trocou o treinador. Aí de já, já ele ia começar a ser questionado. E daí, na mesma semana que ele tem a atuação pô, espetacular dessa, e... e também é convocado né, pela primeira vez para jogar pela seleção colombiana. É... Eu acho que dá um... dá um gás que talvez a gente precisasse nele. O William Bigode é meio que o inverso ali de, de... tava muito mal. Estava desesperado por uma atuação igual a essa, para pelo menos ter algo para mostrar o torcedor, né? acho que, de certa forma, já até mais importante o gol dele do que o John Kennedy. Se fosse para escolher, realmente eu preferia que fosse mesmo o gol dele do que em vez de John Kennedy. E, assim, a, a, a destacar, a perfeita partida de Manuel, né? Não perdeu uma, Manuel. Tem esse detalhe aí. pouco se falou, né? Já do tinha ido muito Manoel? bem nas finais do, do Carioca,
0: né? Mas depois perdeu o espaço com o fim dos três zagueiros é, né?
2: Não perdeu uma, mas também, assim... Não é também que teve alguém que tentou muito para cima de Manuel, né? <risos> Ele não perdeu uma, <risos> mas também não ganhou uma também, Manuel. Né? Tem, tem esse pequeno detalhe aí sobre o jogo. Assim, negativamente, só destacar a falha de Fábio no gol, né? Eu acho que... Eu, eu, eu não sei se o Cauê é muito de, 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 de falar até sobre isso de postura, assim, tal... É, concordo, eu estava conversando com minha esposa, né? minha esposa é flamenguista, gosta assim, bastante de futebol, e ela estava falando, cara, é in... foi inacreditável o jogo, o Fluminense, ela começa a falar, o Fluminense comprou esse time, não é possível, porque o início do jogo é muito absurdo e tal, eu falei, cara, o início é muito absurdo, mas o Fluminense correu um grande risco no início, é... porque ele se lançou de uma forma maluca, assim, para o jogo, óbvio, contou com a ruindade do Oriente, mas me lembrou um jogo no ano passado, eu falei, cara, tudo podia ter dado errado. No ano passado, o, o Santa Fé, o Santa Fé mesmo, é, o da Colômbia, enfrentou o River Plate com oito em campo e um volante no gol e se lançou igual um maluco e o River Plate ganhou o jogo. Porque nesse se lançar igual um maluco, ficou espaço lá atrás. É, é, então, assim, o Fluminense correu um grande risco, né? De se lançando igual um maluco. Eu acho que parte dessa, entre aspas, afobação foi vista no Fábio. No momento que Fábio sai com um doido naquela bola, o Lucas Claro não tá marcando direito, enfim, é, 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 só mostra que se, talvez aquilo lá fosse 1 um a 0 do Oriente Petroleiro, é, é, fosse ser um, um, outro, um outro jogo, né? Depois daquilo. É. É claro o... que a gente
0: sabe. Pode falar,
1: Cauê. Não, só em cima disso do Gabriel. O Fluencim ontem praticamente jogou só com os dois zagueiros atrás, né? Que o Caio Paulista e o Cris Silva foram mais
0: atacantes. Não é, tinha quem marcado que. O, o Cris muitas vezes fechou a defesa ali com três para o Caio ficar mais solto na direita, né?
1: Isso. É, então, e vinha o Nonato e depois o Martinelli, ou depois que o Nonato foi expulso, o Martinelli saía a bola ali no meio, mas era uma facilidade muito grande, né, cara? Não tinha a quem marcar, o time foi para frente e foi o que o Gabriel falou. Foi um tudo ou nada, mas que o nada ficou muito distante, porque o outro time não tinha nada, né? <risos>
2: boa, 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 bom exemplo, bom exemplo. Boa. Eu, eu tive a impressão de um Lucas Claro ali de lateral direito porque um dos volantes vinha pra fechar Isso. o meio da zaga e o Lucas Claro uhum. deu assistência, não foi assistência né? não conta como assistência, mas a jogada do gol de áreas é toda dele né?
0: olha só é claro que a gente sabe que o time boliviano é fraco já tava eliminado que o Fluminense tinha que golear, foi pra cima e tal mas o placar é que chama atenção. Se o Fluminense tivesse ganho, beleza, goleado, beleza, mas de 10 a 1, é um placar que chama muita atenção, porque não é normal. Não é normal acontecer um um placar desse. Tanto é que a gente estava falando aqui, a quantidade de recordes que o time bateu, a última vez que isso tinha acontecido, gerações que nunca tinham visto o Fluminense ganhar de 10 gols de diferença e tal. E aí a gente analisa, assim, por mais que fosse um time boliviano, estava com o time reserva, o Fluminense também estava, mas, tipo, é um time que classificou no campeonato boliviano para a segunda fase fazendo mais pontos que o Red da também da Bolívia, né, óbvio, que empatou com o Corinthians ontem com o time reserva, fora de casa. É, ou seja, não é normal acontecer isso. Por mais que, ah, não valeu para nada, beleza, não valeu para nada. Temos que criticar aqui as eliminações, temos que criticar aqui o problema financeiro, tudo bem. Mas não deixa de ter sido uma noite histórica, porque não é algo que acontece normalmente. Você ganhar de 10 a 1, fora de casa, numa competição internacional, isso é muito raro, muito raro, né, Cauê?
1: É raro. Eu vou até o, o, o Rafa Barros aqui, que o nosso, nosso editor. Ele mandou aqui as maiores goleadas do, do Fluminense. Tem um 11 a 0 no futebol Athletic, que foi a maior... Era um grande time esse, hein, Isso, jo- Jogos ver, oficiais, né? jogos
2: oficiais, né? Isso. É, era um grande no... time. Vai, vai, vai seguindo a lista que você vai ver o grande time. É, é porque é.
0: vocês não viram o futebol and Atlético jogando. Isso é uma, uma seleção.
1: 11 a 0 no Riachuelo, no Carioca, de 1908. 12 tá, até a hoje no... aí, ó,
0: vendendo roupa, 4. Riachuelo.
1: <risos> 12 a 2 no Serrano, em 36. 11 a 1 no Bangu, em 46. 11 1 no Bangu, em 46. 11 a 1 no Leopoldina em 36. Leopoldina Railway.
2: A dúvida é: é no Leopoldina, é, pô, é, é no Leopoldina ou na Leopoldina, né? Fica aí a, a é, dúvida. É,
0: aí eu falo: 11 <risos> a 1, Leopoldina. Mais fácil assim. Dizem
1: aí que
3: depois 11...
0: desse 11 a 1, Cauê, eles desistiram, foram pro carnaval e virou a Imperatriz. <risos> <risos>
2: Aí 11 a 1 no Bangu de novo. Bangu sofreu, hein? 11 a 1 no Oceano. O Oceano era um time massa em 37. Não, o, 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 o Fluminense Oceano molhou é uma... a água. O Fluminense fez gol igual a água. Oceano o...
0: o Oceano é um time enorme, amigo. Olha pro mundo aí, pro tamanho do Oceano. <risos>
1: tem, é, zero, é, é,
2: é tipo... É, é, tipo, no é tipo, City Football Group, né, o, o Oceano? Tem, a tem a todo, logo. tem três no Brasil. Adote logo.
1: Aí veio 10 a 1 no Petroleiro. Então, desde 46 jogos oficiais deu 46 aqui, já 11 a 1 no Bangu e 46, o Fluminense não fazia 10 gols ou mais. então Mas antigamente eram esses times aí que jogavam, né foram times que não foram para frente a maioria, mas era, eram times que, que jogavam com a Carioca e deviam complicar os grandes de vez em quando. não O Edgar, que é mais velho, deve, deve ter uma lembrança.
0: <risos> Eu sou mais velho que você, né, Cauê? Então, beleza. É, a questão agora... É, já dito tudo isso aí, que não valeu nada, mas que foi um resultado histórico e tal. A gente fala de momento, fala de motivação para esse fla-flu de domingo às seis da tarde. Só
2: só, falar, só, falar, só destacar um pontinho negativo, que eu claro. tinha esquecido. só de... Nonato, né não pode... A, o árbitro para mim exagerou, era amarelo para os dois lados. Mas Nonato foi garoto num nível gigantesco no jogo. Não pode é, é, dar uma mole ali de, de, de correr o risco de ser expulso Estava 4 a 1 se eu não me engano, naquele momento. É, 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 se ele é expulso, isso podia afetar o time do Fluminense. Foi muito infantil de ter dado o, o tapa lá no jogador boliviano. Ah, mas ele pisou na mão dele. Tá, ah, mas o jogador boliviano estava eliminado. E o Fluminense precisava de seis, sete gols. É, é, Para mim, foi meio infantil. Correu o risco. É porque acabou depois ficando até melhor, porque o árbitro expulsou, ficou mais espaço. Né? Expulsou um de cada lado. Para mim, o Arthur errou bastante, assim né porque era amarelo para os dois lados, forçando muito. É, é... Ou seja, numa dessa, ele podia ter sido o Fred de 2009. Né? É, é, tem esse, esse detalhe negativo aí para mim sobre o Leonardo que começou jogando muito. Para mim, era um dos melhores do campo nos 30 mesmo minutos. Saiu
1: né, Gabriel? Ele saiu transtornado de campo. Achei até que tinha acontecido alguma coisa que a TV não tinha mostrado. Que ele saiu muito revoltado ali de campo o banco de reserva inteiro foi, foi meio que tentar acalmar o Nonato. Ficou parecendo que tinha acontecido algo ali, além do que, do que a gente viu.
3: Eu não acho era pra que expulsão, foi... né? Não, eu acho que foi porque quando ele tava saindo falaram pra ele, tá 2x0 o Nyon. Aí tava, ele fez aquela reação lá.
0: <risos> Ai, a, a gente fala muito de, de motivação, né? É claro que esse jogo não valeu de nada em termos de classificação, mas... Ganhar de 10 a 1 não é normal, então aumenta a motivação, você recupera alguns jogadores e domingo tem o Fla-Flu às 6 da tarde no Maracanã. A gente fica pensando, o Flamengo se classificou é, no grupo da Libertadores, com a, uma das melhores campanhas, a sua melhor campanha na história da Libertadores, né, do Flamengo no caso, se não me engano foi a segunda ou terceira geral, é, enquanto o Fluminense foi eliminado pela segunda feira na competição sul-americana. Mas por um lado o Flamengo está pressionado pela torcida, o treinador está pressionado, o goleiro tá pressionado, e o Fluminense tá num bom momento, assim, com o Diniz, se a gente for analisar aquilo que eu falei de o Fluminense não foi eliminado ontem, o Fluminense, do Diniz, na, na Sul-Americana, foi bem, em três jogos, sete pontos. Claro que teve aquele empate com o Neon, que foi ruim, beleza, mas tem todo um contexto anterior. Já o Fluminense do Abel, com quatro pontos em três jogos, é que acabou pesando um pouco mais a eliminação. Então, esse Fluminense do Diniz tá bem, tá jogando direitinho, tá invicto. Cauê, Noel, Gabriel, quem é que chega com um momento melhor para esse Fla-Flu? Pensando sempre que o é, momento individual de jogador resolve, às vezes você tem um jogador, é, num, num grande momento, faz a diferença no jogo, um jogador que talvez é importante que fique fora, e faz parte do jogo e atrapalha. Enfim, como é que vocês veem essa questão da, da motivação e de momento de cada time para esse jogo importante de domingo?
1: Eu, eu acho que o, o
0: momento do Flamengo é mais tenso que o
1: do Fluminense porque o Flamengo começou pior o brasileiro, tem nove pontos só, estava lá atrás, ganhou na, na última rodada, mas não vem jogando bem, todo jogo tem vai ali, ou em cima do treinador ou em cima de um ou outro jogador, o goleiro, o Hugo tem sido bastante vaiado pelos torcedores, falhou no último jogo então o momento é muito mais tenso no Flamengo do que no Fluminense o, uma derrota eu acho que vai ir vai criar um caos muito maior no Flamengo do que no Fluminense. Acho não, tenho certeza disso. E Eu vejo o Flamengo mais pressionado para esse jogo que o Fluminense. Então, o Fluminense que abre o olho e trate como o jogo mais importante de sua história. Porque é um jogo para mostrar que o Fluminense está no brasileiro para brigar em cima. Porque se perder, vai ficar ali, meio de tabela capaz de ficar a vida inteira nesse pé de ganha. Se ganhar, Mostra para o Brasil que, que vai brigar
0: lá em cima. Noel, e a gente soma o retrospecto recente, né? Entre os dois clubes,
2: nos últimos
0: dez jogos, o Fluminense ganhou o quê? Nove. Seis?
2: Nove ganhou seis. Nove ganhou, isso, seis.
0: nove ganhou seis, dois e um, né?
2: É isso, nove ganhou seis e uma derrota.
0: E aí entra esse retrospecto recente também em campo, né? O Fluminense com essa onda aí de ganhar fula normal e recentemente campeão em cima do Flamengo. Acho que isso tudo... é entra em campo também no domingo, né?
3: Sim, acho que sim. Eu acho que vai ser o primeiro Fla-Flu que o Fluminense chega como favorito. Não sei se vocês concordam, mas para um, um jogo, acho que é o primeiro que o Fluminense chega diria com um melhor momento do que o Flamengo.
0: Isso é um perigo, hein?
3: É, Isso está é é é um tá invertendo a polaridade,
2: né?
1: Eu discordo. O o, o time do Flamengo é melhor. Eu não vejo o Fluminense favorito, não.
2: É, isso que eu ia falar. Talvez esse seja o primeiro Fla-Flu em que o Fluminense chega... Você tem muitos argumentos para os dois lados. Eu não vou vou chamar de igualdade de condições, porque eu teria que pensar melhor nessa nessa expressão mesmo. Mas eu acho que você tem muitos argumentos para o Fluminense o Edgar citou alguns, né? o ambiente do Flamengo, a própria campanha do Flamengo no Campeonato Brasileiro é um um ponto positivo para o Fluminense, a própria campanha do Fluminense no Brasileiro é um ponto positivo para o Fluminense, a campanha recente. Por outro lado, você tem argumentos como o Cauê falou, né? o time do Flamengo é melhor, o time do Flamengo tem mais peças que podem resolver o jogo, o Fluminense tem poucas peças que numa bola podem resolver essa partida, Enfim, o contexto do estádio também, né? normalmente é um contexto contra o Fluminense, por mais que nesse jogo, aparentemente, até uma boa postura né, da da diretoria do Fluminense de abrir três dias antes para os sócios do Fluminense, deve ter feito, vai fazer com que a gente tenha um público mais parecido com o que foi o o segundo jogo da final do Carioca, que estava ali 65-35, 60-40 deve ter uma arquibancada um pouco mais parecida com isso, mas obviamente a arquibancada ainda vai ser é, mais rubro-negra do que tricolor, mas acho que é um jogo assim o é, 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 um ponto é esse, tem, tem argumento para os dois lados, só que nos últimos desses nove jogos aí que eu citei acho que tirando o segundo jogo da final do Carioca, né, que esse já tinha o jogo inicial, a, é, eram jogos onde a gente tinha muito mais argumentos para o Flamengo do que o Fluminense o Fluminense tinha um ou outro tinha o ganhar o normal e acabou. Só em algum desses aí, né? É, então, acho que existe esse ponto. Por outro lado, é, de positivo para o Fluminense, é, é, é quase que um, um all-in, assim, né? É, pô, o Fluminense... Acho que não chega a ser um all-in, porque o Fluminense, como o Caio falou, não perde, não vai disputar rebaixamento se perder esse, esse jogo. Mas ser relegado ao meio da tabela com investimento feito é... é... É é ruim, né? É ruim. Mas o positivo do Fluminense nessa partida é é muito alto. O Fluminense ganhando esse jogo, ele pode terminar o o jogo na liderança. É quase impossível, porque todo mundo que está à frente tem jogos bem fáceis, assim. Pega, joga em casa, ou que joga fora, pega um time muito fraco, enfim. Mas há essa possibilidade. É é, é factível a gente dizer que o Fluminense ganhando o jogo termina a rodada no, no G4. E isso é. é extremamente positivo, né? É, no G4, certamente,
0: né? Acho que no G4, certamente, o Fluminense termina, mas tem que vencer o Flamengo, manter aí a, a mística do ganhar Fla-Flan normal, como a gente vem falando aí nesses últimos jogos entre os dois times. Galera, é, acho que a gente vai chegando ao fim da nossa edição, do podcast é Fluminense 216. 2016. Queria deixar aqui nosso abraço, nossa solidariedade à Pretinha, que o que a Pretinha rodou ontem, <risos> Porra,
2: tá com o labirintite. Com o 9, ela já deve ter olhado pra ver assim: pô, tá de sacanagem, isso é replay, né? Ela parou assim: tá de sacanagem, tá mostrando VT agora pra mim. Tá...
0: Cara, 10 gols, cara. Pô, a Pretinha ontem, pô, rodou, não precisa mais rodar por um bom tempo aí. seja tem um descanso. Mas Fla domingo tem que ter gol, hein, Pretinha? Tem que rodar de novo. Jogo importante. Já se prepara aí, Abraão, aí, o dono da Pretinha. Já se prepara aí que domingo tem mais jogo. É isso, galera de mais uma edição do podcast Chefe é Fluminense edição histórica aí, de uma goleada por 10x1 não valeu nada, mas é histórico, né
1: enfim, valeu Cauê valeu Edgar eu queria mandar um abraço pro Sardinha que ontem eu trabalhei no jogo né, na redação, Sardinha estava lá e a cada gol ele falava, eu vou no podcast amanhã, hein se classificar <risos> eu vou eu falei que era pra jogar sério, que dava eu vou, mas acabou que não deu, né vou mandar um é. abraço aí pro para
2: Sardinha tá sempre com a gente. Valeu, Gabriel. Valeu, né? É, fica aquele recado, inclusive, para o Gabriel do passado. né é, é, Jamais mais do Fluminense. Eu achava, obviamente, como 99% dos tricolores aí não vai fazer seis nunca, etc, fez dez. É, não classificou, é óbvio, né? Mas a parte que mais gente duvidava que era a goleada do Fluminense aconteceu. É, enfim, só para ir para finalizar, o Edgar, até sendo um pré-Fla-Flu, né? Você disse aí que ganhar de 10 a 1 não é normal, mas ganhar Fla-Flu é normal, né? Então espero voltar feliz segunda-feira.
3: É isso, valeu, Noel. Valeu, Edgar, valeu, Cauê, valeu, Gabriel. Só para esclarecer, eu também acho o time do Flamengo melhor, mas eu acho que o Fluminense chega no melhor momento, invicto com o Diniz, o Flamengo todo pressionado lá, frangos do goleiro, Paulo Souza, aí o Fluminense pode. Derrubar dois técnicos em uma só semana. O técnico do Oriente está bem impressionado pelo que eu tenho visto na, na, na imprensa lá boliviana. <risos> Não sei se chega até domingo. E pode derrubar o Paulo Souza aí no Fla-Flu.
0: Bom, é isso. Final de mais um podcast é a Fluminense. A gente está aqui sempre depois dos jogos do Tricolor. De vez em quando, em edições especiais, recentemente, a gente colocou no ar uma edição com o presidente Mário Bittencourt falando sobre aquele dia tumultuado ali, em que o Fred quase antecipou o fim de sua carreira. Mas, normalmente, a gente está aqui nos dias seguintes aos Jogos do Fluminense para falar sobre o jogo, falar sobre a semana, os próximos desafios. Então, na segunda-feira já temos um encontro marcado para falar sobre o Fla-Flu de domingo no Maracanã. Valeu, galera! Esse podcast tem edição e a coordenação de Rafael Barros, além da gerência de André Amaral. Valeu, até a próxima! Tchau!
2: O Austin para a bola, o Austin de pé direito! É o GE Fluminense.